0: Abra sua Bíblia na carta a Filemón, espero que a essa altura, depois de esta sendo a 17ª mensagem em Filemón, você pelo menos já tenha encontrado isso na sua Bíblia, apesar de que muitos poucos hoje carregam Bíblias, né? hoje elas estão nos celulares, nos tablets, mas abra aí em Filemón, nós vamos ler de 17 a 25 e eu quero... Concluir o que começamos pela manhã, pensando sobre a motivação do amor, a motivação do amor. Filemon de 17 a 25, portanto, se você Filemon, me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo, escrevo esta carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais, por favor, prepare um quarto para mim pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Hoje pela manhã nós apresentamos o testemunho de John Bunyan, que por 12 anos se viu privado de sua liberdade, por se recusar a dizer que nunca mais pregaria o Evangelho, isso em Londres no século 17 Na prisão, conquanto estivesse mentalmente massacrado por saber que sua família estava privada de sua presença, de sua provisão, de sua proteção. Bunyan não desperdiçou seu tempo, mas nos abençoou com a composição de nada menos do que nove livros, dentre os quais o peregrino. A inspiração para aquele puritano que foi escritor e autor batista, pastor batista, a inspiração para ele era o apóstolo Paulo, o qual durante seu primeiro encarceramento em Roma, escreveu nada menos que Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. A carta a Filemon tem sido nosso objeto de estudo e nesta que será, espero, a última mensagem da série eu quero concluir pensando sobre a motivação do amor, e há no texto em que nós lemos, pelo menos cinco motivações para o crente amar, para o crente amar de forma a perdoar, o que motiva alguém a amar, o que motiva alguém a perdoar, em primeiro lugar, e nós vimos hoje cedo, quando nós perdoamos, nós tornamos o Evangelho visível... A motivação número um para o crente perdoar, amar, na forma de perdão, é a visibilidade do Evangelho. Em segundo lugar, a possibilidade de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Agora à noite nós veremos que a terceira motivação é a necessidade de obediência. Em quarto lugar, a importância de se manter comunhão, e vamos concluir dizendo que a medida da graça que nós recebemos de Cristo, conforme está no verso 25, é uma motivação para perdoarmos. As duas primeiras nós já estudamos, agora nós vamos nos debruçar sobre as três últimas. Portanto, por que perdoar? Qual a motivação? Paulo nos diz, a necessidade de obediência. O terceiro motivo para se amar até a tal ponto de se perdoar é o reconhecimento de que o cristão é chamado a ser obediente ao Senhor Jesus Cristo. Com efeito, não sei se você já se deu conta, o discipulado cristão consiste essencialmente em se guardar ou em se obedecer a tudo quanto o Senhor nos ordenou, Mateus 28, 20. Ser discípulo é ser obediente a tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Não é nada menos do que isso, alguém não poderá dizer ser discípulo de Cristo, mesmo fazendo parte, tendo o nome na membresia de alguma igreja, se tal pessoa não vive para obedecer todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Quem ama Jesus, obedece Jesus, quem não ama Jesus, não obedece Jesus, João 14, de 23 a 24. Uma das coisas que o Senhor nos ordenou, foi que perdoássemos aos que nos ofendem, Mateus 6, 14 a 15, é assim que ele nos ensina a orar, portanto sabedor de que Filemón era um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo, Paulo pôde escrever-lhe o que está no verso 21, leia comigo, escreva esta carta Filemón, certo de que você obedecerá o que lhe peço, ou fará o que lhe peço, e até mais... Paulo está tocando novamente no coração de Filemão sobre a necessidade de se obedecer à Palavra de Deus. Paulo não está falando sobre Filemão ser obediente a ele mesmo, Paulo. No início da carta, você se lembrará, o apóstolo já tinha escrito no verso 8, o seguinte, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu não vou exigir isso de você... Paulo já tinha dito que nunca forçaria, nunca imporia a obediência a Filemón, mesmo estando ele, Paulo, investido de autoridade apostólica. Para Paulo, bastava saber que Filemón era um crente fiel. Paulo conhecia as características de Filemón e esboçou algumas delas nos versos 4 a 7 desta epístola. Paulo estava portanto confiante de que Filemón agiria de maneira correta, obedeceria a ordem de Deus para se perdoar. aquela altura, o bom discípulo de Paulo, Filemón já conhecia o mandamento do Senhor, sobre a quantidade de vezes que se deve perdoar, você se lembra Mateus 18? 21 e 22, quantas vezes se deve perdoar alguém? 70 vezes 7, ou seja, não há fim. Jesus aliás disse assim em Lucas 17 verso 4, Mesmo que Ele peque contra você, sete vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Diante desse dever impossível... Quando Jesus disse, olha, se todo dia, independentemente de quantas vezes te pedir perdão, você deve perdoar. Então, diante dessa impossibilidade humana, os apóstolos humanos que eram, eles desabafaram e disseram, em Lucas 17,5, na sequência do que Jesus falou, eles disseram, então o Senhor tem que fazer nossa fé crescer. Eles entenderam, que quem tem fé, perdoa. E aí o Senhor Jesus em Lucas 17, 6, ensinou os discípulos a dar pequenos passos de fé, mesmo que apenas do tamanho de um grão de mostarda, nesta tarefa de perdoar. Filemon também já estava familiarizado com a convicção de Paulo, convicção esta que Paulo deixou impressa em 2 Coríntios 2, de 7 a 8, de que o perdão o conforto e a reafirmação do amor, são essenciais ao pecador quebrantado e arrependido, então certamente Filemão tinha certeza, do que Paulo dissera aos Efésios e aos Colossenses. Nós vamos ler dois textos, um em Efésios e um aos Colossenses... A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses foram escritas no mesmo contexto, quando Paulo estava na prisão. E adivinha, foi neste mesmo momento que Paulo escreveu a carta a Filemão. Portanto, no mínimo, Paulo tinha, ao escrever aos Colossenses, Filemão tinha consciência do que Paulo escreveu em Colossenses 3. Mas vamos começar, leia comigo Efésios 4, 31 e 32... Paulo sabia que Filemão sabia dessas coisas, porque Paulo mesmo ensinou isso a Filemão, seu discípulo. Efésios 4, 31 e 32, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de calúnia e de todo tipo de maldade, livrem-se disso, em vez disso. Sejam bondosos, e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Filemão sabia disso. Colossenses 3. Colossenses 3, de 12 a 15, imagine a cara de Filemão ouvindo a carta ser lida na igreja. E todos sabendo... Que Filemão tinha negócios a tratar com Onésimo. Colossenses 3,12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós, em perfeita harmonia, permita que a Paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos, que a paz de Deus, seja a paz no seu coração, com relação ao seu irmão. Filemão sabia que Deus ordena o perdão, Paulo tinha certeza de que Filemão tinha conhecimento desse dever... E por que, que eu te digo isso? Porque, se você ler a carta a Filemon, você vai descobrir que Paulo não escreve expressamente, declaradamente, sobre o perdão nessa carta pessoal endereçada a Filemon. Filemón, por exemplo, já teria lido Colossenses 3, como nós acabamos de ver, e Paulo com base no que conhecia de Filemón, estava certo de que Filemón obedeceria Paulo e perdoaria Onésimo, verso 21 de Filemón, certo eu estou de que você obedecerá o que lhe peço e até mais... Paulo estava certo de que Filemão obedeceria de forma a tornar o Evangelho visível, Paulo estava certo de que Filemon agiria em amor de forma a abençoar todos os envolvidos, especialmente abençoar a Paulo, abençoar a igreja em Colossos que veria aquela restauração acontecer... Note ainda que Paulo diz o seguinte, verso 21, Filemão, estou certo de que você será obediente e perdoará Onésimo, mas eu sei também que você fará até mais do que eu te peço. Você não fica curioso para saber o que seria isso? Até mais o que, Paulo? Talvez, concedendo liberdade ao agora irmão em Cristo... Talvez matando o bezerro cevado e fazendo uma festa de celebração, pela vida que fora alcançada pelo amor de Deus, transformada pela graça de Deus Filho e agora desfrutava da comunhão e da consolação de Deus Espírito Santo. Talvez Paulo esperava que Filemón fizesse uma grande celebração. A necessidade de se obedecer a tudo que Jesus nos ordenou, é uma motivação, para a gente amar e perdoar com fé. Essa obediência promove libertação e celebração. Em quarto lugar, primeiro, recapitulando, nós devemos perdoar porque o perdão torna o Evangelho visível em segundo lugar, porque o perdão abençoa as pessoas envolvidas, em terceiro lugar, porque o crente é chamado a obedecer, simples assim, é impressionante como a cultura brasileira contribui para um cristianismo sem moral e sem princípios, porque se tem uma coisa que a nossa cultura gosta, é de se gabar que ela tem um jeitinho para todas as coisas. Não é mesmo? O brasileiro tem um jeitinho para tudo, a gente gosta de se gabar disso. Em algumas questões isso é muito bom. Na maioria delas é desastroso. E se tem algo que o evangelho requer do crente, não são tons de cinza, mas preto no branco branco no preto, o que é certo é certo, o que é errado é errado, o que se deve fazer, se deve fazer, o que pode pode, o que não pode, não pode, e o discipulado cristão consiste em obediência. Por isso que os apóstolos em Lucas 17, como já lemos, e aqui eu, eu me faço repetitivo, porque você tem que entender isso, os apóstolos chegaram e disseram, então o Senhor tem que nos dar mais fé, porque nós não conseguimos obedecer dessa forma. E aí Jesus falou, olha, se você de fato exercitasse um pouquinho da sua fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, você conseguiria. Qual é a quarta motivação para nós amarmos? A quarta motivação é a importância de se manter comunhão a importância de se manter comunhão com o corpo de Cristo, meu povo, eu, fico, eu vibro com a palavra de Deus, pelo seguinte, nós estamos vivendo esse momento pandêmico, onde nós temos que falar, hoje por exemplo, você tem uma ideia, o recorte do vídeo que, que nós mandamos aí para a lista de WhatsApp dos membros da igreja, aquela onde de manhã eu falei da necessidade de nós... Uh, Estarmos congregando, eu recebi a ligação do, do, do pastor Newton, que é o executivo da ordem dos pastores do nosso campo goiano. E ele dizendo da dificuldade, da preocupação que os pastores, de forma geral no nosso campo, os pastores batistas estão tendo, pelo fato de que os crentes simplesmente já achavam isso de alguma forma, tendo vindo a pandemia, agora mais do que nunca, a igreja para muita gente, inclusive, inclusive as que se dizem crentes, a igreja é um acessório, ela não é vital na vida das pessoas, a comunhão, e aí eu fico impressionado, porque nessa exposição bíblica, a gente dá de cara com o texto que a gente vai ler, e destrinchar agora, e você vai ver a importância de se manter comunhão, Versos 22 a 24, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores também enviam saudações. Sabe do que Paulo está falando nesse pequeno trecho? Da importância de se manter comunhão. Paulo tinha a certeza de que o processo legal que tinham contra ele, era muito fraco. Paulo era inteligente. E por ser um processo muito fraco, em breve os romanos o libertariam. Ele fala da fragilidade desse, desse processo em em linhas gerais, em Filipenses 2, de 23 a 24, carta esta que foi escrita no mesmo contexto de Filemon, repito. E ele pede a Filemon que fique na expectativa de em breve recebê-lo em sua casa e assim, em favor de Paulo, que Filemão permanecesse em oração, verso 22 da mesma forma que ele pediu que os filipenses orassem por ele, da mesma forma que ele pediu que os efésios orassem por ele, e o que nós temos aqui é um apelo muito sutil por parte de Paulo, perceba comigo a sutileza desse homem, artesão de palavras, por favor prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Onde está a sutileza de Paulo? Comentando sobre esse versículo, Lightfoot escreveu que há um leve constrangimento nessa menção de uma visita pessoal a Colossos. Colossos era a cidade onde Filemão morava, o apóstolo poderia assim... Ao ir à casa de Filemón, Paulo poderia checar por si mesmo, se Filemón não havia decepcionado as expectativas do apóstolo. E para que essa doce comunhão não fosse quebrada, melhor seria se Filemón atendesse ao apelo de Paulo... E Paulo inclusive menciona que estava orando por tudo isso, verso 22, espero que minhas orações sejam respondidas, agora ouça a sutileza, Filemon jamais oraria pedindo que Paulo fosse liberto, se ele não estivesse certo de que ele perdoaria Onésimo, você percebeu? Paulo escreve assim, eu estou orando para me ver lo, livre logo dessa prisão, e eu quero ir te visitar Filemon, Filemon não teria condições de dizer, que bênção, eu vou orar por isso também, se antes disso não houvesse a disposição de Filemon em perdoar Onésimo, porque se ele não estivesse disposto a perdoar, que visita constrangedora seria de Paulo, ao chegar lá e Paulo falar, e aí, como é que está você Onésimo? Pois é Paulo, você sabe né? Paulo é muito sábio, Filemón jamais seria capaz de orar nesse sentido, se ele não estivesse disposto a perdoar. Paulo leva a batalha de Filemón para a oração, Paulo é um homem sábio. É importante de passagem a gente falar um pouquinho sobre o meio pelo qual, Paulo esperava que tudo aquilo acontecesse, a libertação dele... Enquanto Paulo tinha quase que certeza que a acusação contra ele era tão frágil, que, que em breve ele seria solto. enquanto ele tivesse essa certeza, ele ainda se assim cria de coração, que o que faria ele ser liberto, era a oração dos crentes. Paulo acredita em oração. John MacArthur pregando sobre esse texto... Ele fez o seguinte comentário sobre Filemão 22, isso é maravilhoso, Paulo sabe que a soberania de Deus realiza seus propósitos, mas também Paulo sabe que a soberania de Deus realiza seus propósitos por meio da oração, ninguém pode estudar sobre a oração, sem estudar esses versículos, esse em particular, Paulo diz, minha esperança é que eu seja liberto e possa visitar, e o meio de eu voltar a visitá-lo, será através de suas orações. Não há qualquer contradição entre a soberania de Deus e a oração dos crentes. John MacArthur continua, ouça o que ele diz, como eu disse em anos anteriores, orações movem Deus, orações são os nervos que movem os músculos da onipotência. Uau, um calvinista dizendo isso, porque é um bom calvinista... O bom calvinista, sabe que Deus é soberano, e o meio de Deus fazer cumprir sua vontade, é através da oração do seu povo. John MacArthur continua, ele diz que a oração não é um exercício de inutilidade, posto que Deus fará o que deve fazer, a oração é o meio pelo qual Deus fará o que Ele deve fazer... A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, como nos diz Tiago 5,16. Paulo estava muito ciente da obra providencial de Deus, ele se referiu a essa soberana providência no versículo 15 de Filemão, quando presumiu que talvez Onésimo tivesse até mesmo fugido, para poder voltar a Filemon como cristão. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em tudo isso, e ele diz, minha esperança é que Deus me deixe ir até você, e os meios para isso acontecer, serão através das orações dos crentes. Crente, ponha-se a orar. O apóstolo não apenas disse a Filemão que estava indo, mas Paulo demonstrou o que faria ele chegar à casa de Filemão minhas orações, suas orações, as orações da igreja. Enquanto Filemón orava, Deus agia para libertar Paulo da prisão em Roma, ao mesmo tempo que agia para libertar o próprio Filemón, da prisão, da falta de perdão. Então note aqui, que a comunhão entre Paulo e Filemón, naquele momento, era nutrida... Pelo fio da oração, os dois distantes um do outro, orando pela mesma causa, a oração é a liga da comunhão. Nesse tempo de pandemia, onde se pode pouco contato e em alguns casos quase nenhum, ligações, orações em mensagens, contato pela oração... Meu povo, a vida cristã não é para ser vivida num vácuo, cristãos não agem sozinhos, independentes de comunhão, e aqui você precisa prestar atenção, você tem alguém que ora por você, fora seus pais, digamos, fora seu cônjuge, quem ora por você, quem ora com você, você tem alguém... Alguém com quem você pode de repente mandar uma mensagem e falar, preciso te ver hoje, eu preciso que você ore comigo, eu quero orar com você, ou tem algo no meu coração que eu quero abrir com você, com quem você faz isso? A vida cristã não é para ser vivida num vácuo, cristãos não agem sozinhos, independentes de comunhão, Felipe Fontes, um grande pregador, pastor presbiteriano, da atualidade, jovem, mais novo que eu... Felipe Fontes foi muito acertado numa postagem que ele fez no Twitter dele, na quinta-feira retrasada, dia 20 de agosto. Felipe Fontes é doutor em educação, em arte e história da cultura pela Universidade Mackenzie, um homem de Deus, muito culto. Ouça o que ele postou no Twitter, abre aspas. Se o mundo todo é o ambiente de serviço a Deus e o campo de batalha, a igreja é o ambiente de preparo e o quartel general, o mundo é o ambiente de servirmos a Deus, é o campo de batalha, a igreja é o ambiente de preparo, é o quartel general, agora ouça, abandone a igreja, sob a desculpa de servir a Deus no mundo, e rapidamente você estará servindo no mundo a um outro Deus, quanta sabedoria, a comunhão dos santos na igreja local é importante para a nossa sobrevivência crente, Paulo deixa isso muito claro ao destacar para Filemón, os homens de sua comunhão pessoal, naquele momento da vida... Você percebeu a lista, quantos nomes Paulo cita, entre o verso 23 e o 24, Paulo cita cinco nomes, mostrando para Filemão que com quanto Paulo estivesse preso, cinco, pelo menos cinco homens de Deus, estavam com ele, ao lado dele, ao mesmo tempo que colocava Filemón também, devedor a esses homens, porque eram todos homens que Filemón mesmo também conhecia. E Paulo estava dizendo, Filemón se você não perdoar Onésimo, veja com quem você acabará abalando relações. Eu, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas todos meus colaboradores, verso 24, e também enviam saudações a você, cinco homens, contando Paulo eram seis... Cinco homens preciosos para Paulo, cinco homens preciosos para Filemón, cinco homens que Filemón conhecia muito bem, cinco homens que conheciam Filemón muito bem, o que que Paulo estava dizendo quando cita cinco homens, o apóstolo estava afirmando que Filemón não poderia tomar sua decisão, de não perdoar, por exemplo, não poderia agir independentemente da comunhão dos santos. Filemão não poderia agir sozinho, se ele agisse sozinho e não perdoasse, quebraria o vínculo de amor que existia entre ele e aqueles homens de fé, fora o péssimo testemunho para a igreja e para a sociedade... Frustraria as expectativas deles sobre a pessoa de Filemon, daria a eles um mau exemplo, mancharia o testemunho cristão, Veja o que está em jogo, quando a minha vida e a sua vida, na comunhão da igreja, não condiz ao Evangelho. Portanto, não poderia fazer apenas, o que sentisse vontade de fazer, muitos crentes pensam que é assim tem muitos cristãos achando que eles fazem o que o coração manda, o que dá vontade de fazer, hoje tornou-se sagrado o que o coração diz, e a Bíblia diz que ele é enganoso, sagrado é o que a Bíblia impera para o crente, e quando o que a Bíblia impera, contradiz o que o coração sente, adivinha quem está errado, não é as Escrituras... Não são as Escrituras, não é a Palavra de Deus, o problema é o nosso coração. E Paulo está chamando Filemon a um nível de responsabilidade que eu e você temos que nos enxergar nesse mesmo nível. Nós somos membros de uma igreja, nós temos um pacto, se você não tem conhecimento disso, antes de ir embora lá no final, ele está pregado lá na parede essa igreja foi fundada sobre um pacto, nós temos um compromisso, um pacto com Cristo, nós temos um pacto uns com os outros, de viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo, é isso que nos torna crentes, membros de igreja, e Paulo está dizendo, Filemão, você tem compromissos com irmãos, quem são os cinco da sua vida? Quem são aqueles para quem você fala de suas dúvidas, desabafa suas dores, compartilha suas delícias, fala dos seus desejos, quem são? Quem são aqueles para quem você abre o coração, permitindo que se faça um check-up pelo Evangelho? Cinco homens, eles enviam saudações Filemão. eles têm grandes expectativas a respeito de você. Oh meu povo, a importância de mantermos comunhão no contexto da igreja um tipo de comunhão que nos fortalece em Cristo, um tipo de comunhão que nos encoraja pelo Evangelho, um tipo de comunhão que exorta em amor, um tipo de comunhão que nos faz prestar contas uns aos outros, requer contas dos outros, impedindo-nos de fazer o que dá na cabeça e o coração deseja. Se isso estiver errado, segundo a Palavra de Deus... Eu não sou tão velho, mas eu já vivi o bastante para ver tanta gente dar com burro na água, por seguir o coração. Gente que depois de ter errado e tá colhendo as consequências mais sérias, virá para mim com tristeza profunda e dizer assim, e o pior pastor é que eu orei, e o pior pastor é que meu coração estava em paz, quando a pessoa me diz isso, eu já sei onde ela errou. Nem sempre a vontade de Deus para a sua vida vai deixar você com o coração em paz. Porque tudo que Deus pede para nós é impossível. E você já se viu diante de impossíveis? Você fala, eu não consigo. O coração treme. Coração em paz, geralmente, é a carne dizendo: Precioso, eu quero. Eu quero saber onde nasceu a desgraça do coração em paz para o crente tomar decisão. Saiu desse texto que eu li para vocês em Colossenses, que é tirado de contexto para dizer, a paz é o árbitro do coração, então eu tenho paz, é de Deus, não é de Satanás. A paz de que Paulo está falando é a seguinte, no seu coração não tem que ter ódio pelo irmão, esse é o contexto, no seu coração tem que imperar a paz com o irmão, esse é o árbitro, paz, não ódio. E quem é que nos ajuda a checar o coração? Aqueles cinco, ou dois, ou um que seja, crente de verdade, que não diz só o que você quer ouvir, porque você imagina ser amigo de Paulo, imagina quantas verdades, esse homem devia rasgar na carne. Você abriu o coração e Paulo falava, hum, mas era um homem que te mantinha na linha. Quais são os cinco da sua vida? A quem na igreja você presta contas da sua caminhada cristã? Com quem você ora? Quem ora por você? Vocês acham que eu sou bobo. No dia a dia, vocês vão me achar um moleque, eu brinco e muito. Mas eu sei muito bem, quem de vocês se abre para mim ou não. E isso nem sempre é bom. Não se abrir com alguém. Você tem que ter alguém, não precisa ser eu. Mas tem que ser alguém de Deus, homem com homem, mulher com mulher, por favor, tá? não vale necessariamente sua esposa ou seu marido, tem que ser uma mulher de Deus se você é mulher, tem que ser um homem de Deus se você é homem, homem de Deus, com selim para mulher de Deus, hum. não que não haja amizades genuínas entre homem e mulher, eu creio nisso, é possível isso, aliás, deixa eu dizer outra coisa, casamento que dá certo é quando os dois são grandes amigos, mas os caras só querem olhar o tchan, o tchan tchan tchan, casamento, o que presta, que vai dar certo, é que na cruz vocês são grandes amigos, até o chama melhora, depois de casado. Onde eu entrei, meu Deus do céu? Quem são os seus cinco? <risos> Com quem você ora? A quem você presta conta? Paulo está chamando o e dizendo, eu estou aqui, Aristarco está aqui, Marcos está aqui, Timóteo já mandou saudação, escreve comigo, ainda tem Timóteo. Tíquico que vai levar a carta. Presta atenção, esses, esses homens todos se unem a mim e oram por você Filemão. Ah meu povo, esse momento de igreja virtual, Deus nos livre disso vir para ficar que desgraça isso seria para a saúde da igreja, você precisa da comunhão, você precisa de liderança sobre a sua vida, eu preciso... Não é à toa que a Bíblia escreve em Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes, e se submetam à autoridade deles, você precisa de líderes sobre você, você precisa de, de cuidado, de autoridade, de limites, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso... Submetam-se uns aos outros no amor de Cristo, olha, olha como Paulo constrói essa lógica da submissão. Eu quero que você enxergue, não adianta eu te dizer, não tem poder e, e autoridade o que eu digo se não, se não vem daqui do texto bíblico. Abra sua Bíblia em Efésios 5 e veja como Paulo vai dizer a partir do verso 15: Efésios 5, 15. Submeta-se aos irmãos de fé, Por quê? Olha, olha o que Paulo vai dizer em Efésios 5, 15 em diante, sejam cuidadosos em seu modo de vida, então vem cá, você está lendo a Bíblia, e Paulo, se você é um bom leitor da Bíblia, você tem que ler a Bíblia prestando atenção, Paulo fala assim, eu quero ensinar para vocês agora, o modo cristão de viver, você já parou para pensar em algum momento na sua vida, que você precisa aprender, qual é o modo de crente viver a vida dele? Paulo vai explicar agora, então se você é um leitor atento, você liga as luzes, o farol e diz, eu quero ver, qual é o modo de vida que o um crente deve ter? Não vivam como insensatos, sejam sábios, insensatos e sábios aqui, se você vai a provérbios, a literatura de sabedoria na Bíblia tem a ver com viver de acordo com a Palavra de Deus, isso é sabedoria, é, é viver a Palavra de Deus, insensatez na Bíblia é você ignorar a Palavra de Deus, não vivam como insensatos, vivam como sábios. Segundo, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus, saiba usar o seu tempo, não procrastine, não deixe para amanhã, não desperdice o seu tempo... Terceiro, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Como é que se entende a vontade do Senhor, dentre tantas outras coisas? Tendo esses homens de Deus, mulheres de Deus ao seu redor. Então primeiro, não vivam como insensatos, vivam segundo a palavra de Deus. Segundo, verso 16, não desperdice o tempo, suas horas do dia. Terceiro, não hajam de forma impensada, procurem entender qual é a vontade de Deus... Quarto, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do espírito. E aí, Paulo explica o que é uma vida cheia do espírito, o que essa vida produz, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música por tudo deem graças a Deus, o Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí vem, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Oh meu povo, a importância da comunhão e da prestação de contas faz parte da comunhão e da prestação de contas, faz parte de um modo, do modo de vida cristão, faz parte desse modo de vida, o sujeitar-se uns aos outros, você precisa disso, a importância da comunhão e da prestação de contas, a importância de se manter comunhão na igreja, sem a igreja, sem os irmãos e a comunhão da igreja, ou ainda com um pé na igreja e o outro sabe-se lá onde, o risco que se corre é o de se perder de forma irreversível. A minha mulher me conhece, ela sabe que eu não sou bisbilhoteiro, mas às vezes eu, no Instagram, eu acabo vendo coisas que eu preferia nunca ver que nossa é a época em que não basta gostar do pecado, é preciso celebrá-lo, nas redes sociais. E Paulo está dizendo, você precisa encontrar o modo cristão de viver, você terá prazer nesse modo cristão de viver, você terá alegria, você glorificará a Jesus... E aí Paulo apresenta os cinco homens, esses cinco homens citados por Paulo, também são mencionados em Colossenses 4, de 9 a 14, além de... deles, né, além desses homens aqui, de Filemão, que são Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, Paulo também cita lá em Colossenses, Tíquico... Colossenses 4,9. E cita também um homem chamado Jesus o justo. Colossenses 4,11. Lembrem-se, por que, que eu cito Colossenses toda hora? Porque Colossenses era a igreja de Filemon. E a carta aos Colossenses e a carta a Filemon foi escrita junto: a carta a Filemon é para o homem Filemón, a carta aos Colossenses é para a igreja de Filemon. Nós não sabemos nada sobre quem foi Jesus o justo. Provavelmente um nativo de Roma, desconhecido de Filemon. E por que que Paulo não envia saudações de Tíquico a Filemon, já que, Filemon, já que Tíquico envia a igreja de Colôsia? Porque Tíquico entregaria a carta junto com Anésimo e obviamente, Tíquico em pessoa saudaria Paulo. Mas Filemão cita alguns homens e eu quero rapidamente mostrar para você qual foi o fim de cada homem desses. E mostrar para você que o único que não deu valor à comunhão, foi o que se perdeu. O único. O único que não deu valor à comunhão da igreja, se perdeu para nunca mais voltar. A lista de nomes, a Filemão começa com Epáfras. Olha quem foi Epáfras, Colossenses 4, de 12 a 13. Epáfras. 4 de 12 a 13, Epafras que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações, ele sempre ora por vocês com fervor, sempre ora por vocês com fervor, Epafras era um homem de... vamos fazer o sermão comigo? Sempre ora por vocês com fervor, ele era um homem de... Oração, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que Ele tem se esforçado grandemente por vocês. E pelos que estão em Laodiceia, uma cidade vizinha, e em Hierápolis, outra cidade vizinha. Quem era Epáfras? Epáfras deve ter se convertido sob o ministério de Paulo quando esteve em Éfeso, provavelmente Epáfras foi quem organizou a igreja de Colossos, e não só de Colossos, a de Laodiceia e a de Herápolis, ele mesmo era de Colossos, muito bem conhecido de Filemón, ao que tudo indica, Epáfras era o pastor titular, o presbítero docente, enquanto Filemón era o auxiliar, o presbítero, administrador, recebia na casa dele, Filemon, a igreja, e Paulo fala muito bem de Epáfras, no, no capítulo 1 de Colossenses, verso de 7 a 8, e Paulo diz que ele era um grande doutrinador, um grande ensinador, no capítulo 1 de 7 a 8... Epáfras era servo fiel de Jesus, Epafras era homem de serviço incansável, doutrinador de mão cheia, homem fervoroso na oração e a tradição nos dá conta de que ele morreu como mártir, na cidade onde ele serviu como pastor Colossos, morreu crente, porque sabia viver a comunhão da igreja. O segundo é o nome de Marcos, Marcos é mencionado em Colossenses 4.10 como primo de Barnabé. A igreja Colossense é instruída, a caso ele fosse até eles, recebê-lo bem. A informação de que Marcos era primo de Barnabé, talvez nos ajude a explicar algo do conflito que aconteceu em Atos 15. Você deve se lembrar quando Paulo e Barnabé estavam na viagem missionária, João Marcos acompanhava eles, e o problema é que aparentemente João Marcos ainda jovenzinho, temia dificuldades e decidiu abandonar Paulo e Barnabé, e quando mais tarde a dupla, Paulo e Barnabé decidiram viajar para visitar as igrejas que eles tinham organizado, Barnabé quis levar o primo, e Paulo falou, Ah. Ele já nos largou na mão uma vez e não vai largar de novo. Paulo e Barnabé tiveram uma briga feia por causa disso. Se separaram conforme está em Atos 15, 36 a 39. E talvez o fato de João Marcos ser primo de Barnabé explique... Por que Barnabé quis ser tão defensor de João Marcos assim. Só que João Marcos poderia ter usado essa desculpa, olha só como João Marcos poderia ter dito, Paulo é um homem ignorante, intransigente, é um homem sem amor, mas nada disso ele faz, sabe o que ele faz? João Marcos procura o cuidado pastoral de Pedro, Pedro foi o pastor de João Marcos em Roma, em 1 de Pedro 5 verso 13, Pedro chama Marcos de filho dele na fé, Pedro pastoreou Paulo, Marcos e Barnabé obviamente também fez o mesmo, a tradição cristã conta, que o Evangelho de Marcos nasceu com Marcos tomando nota dos sermões que Pedro pregava em Roma... Aí se você pula no tempo, lá para 2 Timóteo 4,11, Paulo escrevendo a última carta dele, o Paulo que tinha ficado com raiva de Marcos, o Paulo que brigou com Barnabé porque não queria João Marcos, esse Paulo já está aqui escrevendo sobre Marcos em Filemão, e 2 Timóteo 4,11, Paulo escreve a Timóteo e diz, traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério... Sabe o que salvou Marcos? Ele não emburrou com alguém que em um momento na vida, perdeu a paciência com ele. E Paulo foi sim intransigente. Mas quantos daqueles que se dizem crentes, diante do menor resbalo na igreja, emburra, vira cara, some, nunca mais volta e não procura ninguém. João Marcos foi a Pedro, Pedro cuidou dele e a tradição conta, que Marcos foi pastorear na cidade de Alexandria no Egito, e em 68 depois de Cristo, ele foi perseguido pelo Evangelho, lá na cidade de Alexandria, conta a tradição que amarraram uma corda no pescoço dele, puxaram ele a cavalo durante a cidade inteira, até ele morrer asfixiado e esfolado, morreu crente porque soube usar a comunhão da igreja, o terceiro nome é o de Aristarco, Aristarco foi um dos pouquíssimos judeus que se converteram ao cristianismo, Colossenses 4, de 10 a 11, e ele ficou ao lado de Paulo, servindo Paulo, ele era natural da cidade de Tessalônica... Esteve com Paulo em Éfeso durante a terceira viagem missionária, aquela longa permanência dele por lá. Provavelmente Aristarco lá em Éfeso tenha conhecido Filemon e Epáfras, o pastor de Colossos. E nós lemos em Colossenses 4:10 de que ele estava com Paulo na prisão e provavelmente estava voluntariamente apenas para ser o cuidador de Paulo. Sabe como é que esse homem morreu? A tradição diz que ele morreu em Roma, perseguido por Nero, morreu crente, ao lado de Paulo. Soube usar a comunhão. E a lista de Paulo traz um nome interessante, Lucas, que em Colossenses 4,14 é chamado de o médico amado. Um homem amoroso cuidador, provavelmente a medicina de família tenha nascido com Lucas, ele cuidou de Paulo até o fim, também foi ginecologista, porque o evangelho dele só fala de mulher, o tempo todo, ele ouvia as mulheres no consultório, claro que é brincadeira, mas era um homem amável, escreveu o evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, escreveu o evangelho de Lucas a partir de pesquisas... Escreveu atos a partir de experiências pessoais e de contos que ele ouviu de primeira mão. Sempre ao lado de Paulo até o fim, segundo Timóteo 4,11. Conta a tradição que ele morreu com 85 anos numa cidade na Grécia, morreu velhinho, morreu de velhice, morreu crente. Mas tem um último nome, o Demas... Escrevendo a Filemon, Paulo cita Demas em penúltimo lugar, antes de Lucas. A única coisa que a gente sabe de Demas, é que ele apareceu aqui em Filemão 24, em Colossenses 4.10. E depois, o que sabemos dele é o que está em 2 Timóteo 4.10, leia lá. 2 Timóteo 4.10, Paulo escreveu, Demas me abandonou. pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica, você acredita nisso? O homem que esteve ao lado de Paulo, na prisão, na primeira prisão em Roma, quando ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, esteve ao lado de Paulo, serviu de encorajamento para Filemão e Onésimo, esse homem abandonou a fé, por quê? Paulo diz, porque ele amou, muito mais o mundo, esta vida, e foi para a Tessalônica. O apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 2, verso 15, diz, não amem este mundo, nem as coisas dele, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Por amor ao mundo, Demas apostatou da fé, apesar de que aqui, tanto em Colossos como em Filemão, ele aparece como colaborador de Paulo no Evangelho. Meu Deus, alguém tão perto e tão longe, alguém tão familiar, mas tão perdido, totalmente perdido, que na primeira chance, largou a igreja e toda a sua história com o povo de Deus para seguir os impulsos do seu coração, sabe por que, que Demas está na Bíblia? Para Deus dizer assim, olhe o testemunho de Demas, você pode ser de dentro da igreja, cabeça de ministério, e não ser dos meus, e um dia, quando encontrar a primeira oportunidade, você foge para seguir seu coração... Acontece o seguinte, depois que Paulo saiu da prisão, desse primeiro aprisionamento, depois que ele escreveu Colossenses, Filemón, ele foi liberto, continuou o ministério dele, mas aí ele foi preso de novo... E a gente sabe que ele foi preso em Troade, e foi uma prisão tão rápida, que quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele tem que falar, ô, ô Timóteo, passa em Troade, e traga minha capa, traga meu pergaminho, traga minha Bíblia, meus livros, porque não deu tempo nem de colocar na mala, me pegaram rapidamente e eu fui preso. É provável que nesse momento... Demas tenha visto a chance de ir embora para Tessalônica, afinal de contas, Tessalônica era uma cidade portuária, o maior e mais movimentado centro comercial da Macedônia. Em Tessalônica, Demas encontrou tudo de que precisava para satisfazer suas paixões. Uma pergunta não me saía da cabeça nesse ponto da preparação para eu pregar. Como é que eu sei, se eu estou amando mais o mundo do que a Deus? Como é que Demas poderia ter identificado o amor dele pelo mundo, como sendo maior do que o amor dele pelo Cristo? Você sabe, quando você ama mais o mundo do que a Cristo? Deixa eu tentar te ajudar, levando em conta o contexto de Filemão. Eu acho que a gente está amando mais o mundo, quando aqueles pecados que a gente comete, a gente para de tomá-los como pecado. Aí a gente começa a racionalizar, aí a gente começa a dizer que, ah, outros fazem pior do que eu, ou pelo menos o outro é hipócrita, eu assumo o que eu faço. Sabe quando você começa a encontrar resposta para todos os seus pecados? E eu acho também que a gente começa a amar mais o mundo do que o Cristo, quando a gente começa a olhar para aquilo que as pessoas cometem contra nós, e a gente então em vez de reconhecer que, que a gente precisa perdoar, ou que a gente fez algo errado para dar motivo para ela fazer aquilo, aí a gente começa a pensar assim, como, eu, como aquela pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Percebe como você vai descobrindo? Você começa a maquiar seus pecados, a racionalizar seus pecados, você começa a se vitimizar e de repente você não está mais do lado de Paulo, você está em Tessalônica, vivendo os seus prazeres. As cinco pessoas sobre as quais aprendemos eram muito próximas e queridas de Filemón. Sem contar o próprio Paulo, havia comunhão entre eles. E se Filemón não perdoasse Onésimo, aquela atitude destruiria o vínculo da paz com aqueles homens. Veja meu povo, nossas atitudes sempre são interligadas. Então em quarto lugar... A quarta motivação para perdoarmos, a importância de mantermos comunhão, você precisa de comunhão, você precisa de uma igreja, você tem que plantar sua vida na igreja, não dá só para consumir sermão, não é assim, encontre uma igreja e viva nessa igreja, e a última coisa rapidamente, a quinta motivação para a gente perdoar é a medida da graça que a gente recebe de Cristo, porque nesse ponto você deve estar pensando, pastor tudo isso é impossível, e eu diria é verdade. E Paulo sabia que Filemón se sentiria incapaz, por isso que Paulo termina dizendo o que diz no verso 25. Filemón 25, a última coisa que Paulo diz é Filemón, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo... Esteja com o Espírito de vocês, plural, o pronome está no plural. Espera aí, eu achei que essa carta fosse para Filemón e foi. Mas Paulo está dizendo duas coisas aqui, Filemón, você vai conseguir perdoar. Primeiro, se você recorrer à graça disponível a nós em Cristo Jesus. E segundo... Se você deixar outras pessoas ajudarem você, por isso ele coloca no plural, ele não diz só a Filemon, ele quer que essa graça esteja com o espírito dos familiares de Filemon, da igreja de Filemon que tomaria conhecimento dessa carta. Para quê? Para que essas pessoas ajudassem Filemon a perdoar. Essas são as palavras finais de Paulo a Filemon. Dizendo para nós que em Cristo nós temos graça para perdoar, nós encontramos isso. E é somente em Cristo, povo de Deus, que a gente consegue ser perdoado e receber poder para perdoar. A vida cristã só é possível por causa da graça de Deus em Cristo Jesus dispensada a nós. E se você quer saber como você pode receber dessa graça, deixa eu te dar uma dica rápida. As treze cartas que Paulo escreveu, ele começa dizendo, graça a vós, e aí ele escreve a carta. E toda vez que ele termina, cada uma das cartas ele termina como ele terminou aqui, essa graça fique convosco. Quando ele esteve em Éfeso, ele diz que entregava aquele povo, à palavra da graça de Deus. Você obtém graça na medida em que você lê a Bíblia e aprende, quer e conhece. É nas Escrituras, lendo, de olhos abertos, aprendendo, juntando palavras, vendo o sentido, deixando o Espírito impactar, incomodar, exortar, ensinar você. E na medida que a Palavra de Deus vai te encorajando, vai te exortando, você vai recebendo graça para cumprir que Jesus quer que você cumpra, é assim que se recebe garaça meu povo, terminando, Paulo estava preso injustamente, escreveu a Filemón para instruí-lo na prática do perdão, que forma maravilhosa de aproveitar seus dias amargos naquela cadeia, que forma amorosa de servir os irmãos... Paulo encontra um tempo para escrever para um homem só, porque ele sabe que se esse homem não fosse recuperado, Filemon, todo o trabalho da igreja em Colossos poderia ir por água abaixo. Filemon, perdoe Onésimo. Eu vou terminar falando de John Bunyan, John Bunyan eu citei na mensagem da manhã... A história do que aconteceu com ele depois que ele foi solto da prisão em 1675. Bunyan se tornou pastor da igreja batista em Bedford. Ensinou com fidelidade a palavra de Deus depois que ele saiu da cadeia. Ensinou, discipulou o rebanho, escreveu. Escreveu panfletos, escreveu livros, debateu a fé cristã, evangelizou e em 1688, faz as contas, ele saiu em 1675, exerceu o ministério até 1688, 13 anos depois de estar solto, um vizinho dele, um jovem vizinho, procurou ele e falou, olha, eu e meu pai precisamos nos reconciliar, nós brigamos... E eu peço que você me acompanhe até a casa de meu pai, que era numa cidade a 80 quilômetros de onde John Bunyan morava, e o problema é que em questão de alguns dias John Bunyan pregaria em Londres, tinha um compromisso para pregar. Mas o jovem apelou ao coração dele e falou, mas o senhor precisa ir lá comigo, o senhor tem que me ajudar a reconciliar com meu pai... Lembrem-se, naquele tempo, viagens eram no lombo de cavalo, é o século XVII. Ele já tinha 60 anos, John Bunyan. Ele não era um jovenzinho. 60 anos naquela época, é mais ou menos o que o Itamar hoje, com 120, tem. E aí John Bunyan diz, eu vou, e monta no lombo do cavalo. E vai com esse moço, chega lá na cidade, conversa com o pai, conversa com o moço, pai e filho... Se reconciliam. Ele monta no cavalo e vai para Londres, porque ele tinha que pregar no dia seguinte em Londres. Na viagem da cidade até Londres, 80 quilômetros, poca-top, 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 poca-top. Chuva, um, um temporal caiu e ele pegou aquela chuva forte. Quando ele chegou, na hora de pregar praticamente, já se sentindo mal talvez resfriado, ele, ele subiu para pregar, pregou, quando ele desceu do púlpito, ele estava se sentindo miserável, cansado, arrebentado, o fato é que no dia 31 de agosto de 1688, ele morreu de pneumonia, por causa daquela viagem... Sabe o que eu mais amo, é, é observar o fato de que John Bunyan gastou suas últimas energias, trabalhando pela reconciliação de um pai e um filho. John Bunyan me lembra Paulo, preso, trabalhou pela reconciliação de Filemão e Onésimo. John Bunyan, o homem que havia injustamente passado 12 anos na prisão, uma vez livre atuou incansavelmente para promover a reconciliação entre homem com Deus e homem com seu próximo. Sabe qual foi o sermão que ele pregou naquele domingo lá em Londres, já com o início de pneumonia? Foi baseado em João 1,13. João 1,13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e de todos os pontos que são lindos, os pontos do sermão de John Bunyan, eu cito só um, e eu termino com ele. Se vocês são filhos de Deus, vivam juntos com amor, se o mundo briga com você, não importa, mas é triste se vocês brigam uns com os outros na comunhão. Se estiver acontecendo entre vocês, é um sinal de má educação, não está de acordo com as regras que vocês têm na Palavra de Deus. Você vê uma alma que tem a imagem de Deus nela? Ame essa pessoa, ame-a, diga, esta pessoa e eu devemos ir juntos para o céu um dia, sirvam uns aos outros, façam o bem uns aos outros e se alguém cometeu algum mal contra você... Glória a Deus para corrigir você <risos> e ame os irmãos, que maneira maravilhosa de gastar suas últimas energias nessa vida gente, um homem sem amargura no coração, mesmo tendo tirado dele 12 anos ao lado da família dele, um homem sem amargura, um homem sem rancor, servindo e promovendo a reconciliação em Cristo, pregando, instruindo o povo de Deus a viver, a pregar e a praticar o amor de Cristo, assim foi com John Bunyan, assim foi com o apóstolo Paulo, assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, e a pergunta é, será assim com você?... Como você gastará suas últimas energias nesta vida? Vamos orar. Ó oh Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos de Paulos, John Bunyan, de fato como nós precisamos de Cristo... Cristo em nós, perdoando-nos e ensinando-nos a perdoar, ó oh Deus, quanta coisa foi dita hoje à noite. Que o Senhor mesmo cuide de pegar cada sentença, cada palavra, cada ideia, cada verdade e aplicar ao coração dos que me ouvem. Segundo o Senhor mesmo, deseja que seja na vida deste ou desta. Mas ó Deus, faça de nós uma igreja que valoriza a comunhão, livra-nos da síndrome de Demas, livra-nos de amar mais este mundo, livra-nos de ir para Tessalônica para nunca mais voltar. Ó Deus, dá-nos um espírito como o de Paulo dá-nos a humildade de João Marcos, de se submeter a Pedro e, e se restaurar, dá-nos a coragem de epáfras, dá-nos dá o espírito de, de servidão Senhor, deste que esteve ao lado de Paulo até o fim meu Deus, dá-nos o espírito de homens que serviram Paulo por opção, faça de nós antipas, Antíquicos, homens que como Filemón conseguem perdoar Onésimo, mesmo tendo sido lesados, dá-nos um coração cheio de Cristo e do amor dEle, dá-nos Cristo, ó oh Deus, que o Senhor possa operar muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, em nome de Jesus… Amém.